0: 欢迎收听失败好滋位。我是 Rico， 我是贝大小姐。上上个月原本要来咨询的儿童口罩公司，下周要开策略会议。当初他们不是取消咨询，说直接把钱捧去给 IG 王美新闻女主播，还有时尚杂志就会卖到下下叫吗？没错啊，当初他们有六十万做行销，现在花到只剩下十万，业绩却没出来，问我们该怎么办？天呐，五十万都撒完了，然后剩下十万要来扛六十万的业绩，这也太天真了吧！现在知道下错策略损失有多大吧？策略会议很重要，所以我们来请教一下蓝山面的创办人艾伦，聊聊他当初商战经验。我们欢迎蓝山艾伦
1: 。各、okay, 位听众，大家午我当初是连锁鞋业的。经营人当初离开连锁企业，其实最主要是因为有一些理念跟公司不太合啦。那我想说，反正我自己这样也是做，然后出来也是做，那所以我就毅然决然就决定。只要工作，然后出来创业这样，就我决定什么事情，那其实只要跟老板回报，那老板在 OK。其实说穿了也是我们自己在做决定，只是就是说你会觉得为什么自己的表现好像是掌控在自己的手上？我这一次的表现，可能我缴出了全年的所有事业处成长最高或什么的，可是因为某一些因素，我们可能拿不到好的考级，或是拿不到好的奖励，你就会觉得说，哎、欸，那我去年一整年的努力，怎么会会会是这样就归零呢？这样子，现在自己要买的时候，你从什么样的创业开始，然后有什么样的布局？我自己当初要创业的时候，我我选择了很多了。那跟孩子的妈妈，我们在研究，就是哎，到底有什么东西可以走嘛？那所以，我做零售做十几年，所以当初我们考虑的就是零售方面的。那我自己又是鞋业出来的，所以我会觉得就是说，哎，比如说像鞋子啦、衣服啦这些所谓的时尚品，然后我们被摄入这样子。我们那时候要去问有为了这件事情。做了很多功课。那时候在雅虎商场里面拍卖了或什么，他们都会有排行榜嘛。我们曾经连续做了一个月左右的所谓的市场调查，我们把所有的，比如说像衣服啦。或者像鞋子这种，我们这些商品，我们就去统计说，哎、欸，他们排行榜前十名是哪一些？对我来说，我觉得很单纯，就是卖东西嘛。因为我一直以来都在营业前线，所以我觉得卖东西对我来说不难。所以那时候我们就做了这些事情。因为就是我做了这些事情，然后我去台湾有五分埔，那时候五分埔还在，我就去五分埔去看，发现一件事情呢，哎、欸，我是批的价钱是人家的卖价，所以我就觉得这件事情是对我来说在那个当下没有办法做，原因是因为我的进价就是人家的賣。卖家嘛，那我怎么去跟人家竞争？所以那时候我自己就想了一下，就是在这个过程当中，我有什么可以做的？当时么他创业的时候，很多人就在选品这东西卡了很久？那选品来说，我出社会的第一份工作就是在便利店，所以便利商店我是走第一线的嘛。不管是特卖啦，然后或是我们有很多竞赛啦，所以我们每次卖的东西都不同啊。那像那时候有什么国民便当啦，有什么关东煮啦，然后甚至有什么面包啦这些东西都都能，他都用来竞。赛。对我来说，商品这问题，我很幸运，就是因为儿子妈妈他们家是做面的。那有一天我在运动的过程当中，我在想说，那是不是面？那我就想了一个很有趣的名字，叫做“蓝山面”。蓝山有两个意思嘛，第一个是宜兰原山。那第二个是蓝山，就是台语零钱的意思。我当初的想法很单纯，就是说，那我就取了这个名字，然后我我希望把好的东西推给我的朋友啊，推给大家这样子。国民经济，同本蓝山都可以吃到一碗好面的感觉。对对对对
0: ，有了产品，这个专业经理人现在变成自己的老板，就要自己布局喽。所有的行销，还有说我们说的四批布局，公路、价
1: 格、产品这些，怎么样布局呢？我们回到我刚创业那时候嘛，我刚创业的时候是2012年，然后也是民国1 0零一年左右吧。那那时候的时空背景就是说，那时候网络其实已经走到第二波，我们就是在那个时候涉入。那涉入的时候，其实我我当初考量的点很单纯，就是说我去盘点一下我到底多少钱。那我算算我身上的钱。也没有超过二十万，了不起，大概就二十万左右而已。那二十万可以做什么呢？我去批货去干嘛？其实一下就没有了。开个店，你能自己弄第一店嘛。那开个店的话，可能都要七八十万、一百万跑不掉，只能推个餐车。对对对对，对我来说，我我没有那么多的空间跟时间可以去做这件事情嘛。那后来就想一想，哎、欸，那我可以上网去卖面这件事情。那那时候的干拌面其实算是刚发展，有几个品牌，像什么阿舍啦、啊，阿舍那时候最先出来的嘛。那到后来有什么甜椒炸的，反正陆陆续续有很多出来这样子。那时候还没有蒸拌面，那时候还没有蒸拌面。其实，在我们创立的隔年，它就出来了。蒸拌面走的还早期。对对对。那市场先机
0: 就你占好啦
1: 。也不能这样说，因为其实我们卖的东西很单纯，就是一般讲的营养面条，就是直面，跟现在我们所看的干拌面不太一样。现在大部分的干面、干拌面都是那种块面形状的，干面面来的。当时选择直面是因为有背景
0: 嘛，然后有家人的支持，哦、怎么样能够掌握到这。最美好的口味，你真的口味要拼过很多家庭主妇自己在弄的东西。像我妈吃干面说：“这个
1: 包有没有我厉害？”丢掉。我那时候很单纯，就是我那时候要开发口味的时候，我不上网找，我就 Google 嘛，反正就是看家包代工厂，然后一间一间拿去问。我那时很幸运啊，就是我打了大概十几间吧，我也测试了七八间，后面我就找到一家，我觉得它很像我们以前小时候吃的那种。猪油那面对是这种基本口味的，那就开始这样慢慢慢慢就开始了。没有想怎么布局，在一开始 level 五级嘛，有什么行销四批啦。后来发现一件事情啊，当经理人我者当人家员工的时候，我们都有这些想法，我有四批啊，我要做斯瓦特，我要做什么做什么做什么。后来发现天啊，完全不是这件事情，因为你的重点不是这些东西，你的重点是那身上多少钱，然后怎么样够我收入进来。所以那时候我们就从几个平台开始，像我们从其实最早一开始。是啊，是从爱和购，然后后来就是从乐天，因为乐天刚好上架的时候，能卖了几档。那时候配合几个团购公司，最早之前像 g r o u p o m e 那种，你开始有一些业绩出来了，你会发现就是说，那有一些电平台他就来走。那我们就是跟乐天开始做接洽，然后开始自己做官网，那一直到后面的虾皮，这样慢慢慢慢的布局上来。那时候官网能够带来多少的业绩？开始我们是先把露天当成是我们的官网，就是这种类似集合式的平台，里面有出就是说，虽然我们是安 n 在平台底下，可是因为它有一些资源，可、嗯、你也可以有自己一间算是自己的页面的店这样子。所以那时候我们是先从。乐天开始做，在乐天配合，因为它会有一些部落客啊，或什么。其实坦白说了，我们一开始进乐天，我们也是没有业绩啊。上网卖东西，就网购这件事情啊，电子商务这件事情，其实没有大家想的那么单纯。就是说我今天只要把东西送进了之后，我就一定卖得出去？没有，乐天也会跟你要钱 p
0: r o 的时候给一下
1: 钱。我你要花一下钱之后，你才会知道说这个东西到底有没有效果。但三
0: 不五时，他还是为你说，哎、欸，这个 package 买一下，那个 package 买一下。对，因为
1: 像我们在乐天，其实我们。在这天等。这今年我们取得算蛮好的成绩啊，我们成绩是乐天的年度最佳店铺的第二名，跟乐天这样配合下来，就像你讲，就是他会告诉我们什么要买，我们买到后来我们也知道说他哪些东西是有效果的。
0: 当时的拌面市场你是先进去的，先进去占了什么样的先机？又因为先进人要开发市场，要往一些未知的领域开始带着大家走嘛，你发现了什么样的未知领域是陷阱，有可能是不错的东
1: 西？那时候我们在做拌面啊，其实最主要在市场上露出了。七八个品牌，我当初的想法很单纯，就是有一些资源的关系嘛，所以我们在取得面体上面就不像其他的拌面，它可能是块面啊，或是像什么关庙面,面这种折叠式的方式，而是我们就是直接就是营养面条这种。那因为营养面条这种，包装上面比一般的我们现在市场上所看到的这些，它更不好呈现。因为它就是指的两束这样子嘛，我我们一开始定位是两束，然后两份酱料包这样子，所以这个是我们一开始在推出来的时候，我们跟市场不一样的地方就是第一个我，我我是包是两人份的部分。那第二个部分的话，我发现市场上的口味大概就一两种，但以我以前在做零售的经验，我觉得消费者喜欢的就是多种口味。那所以我们一开始推出，我们就推出了三种口味，我就把这三种口味组合在一起。那别人可能是一包一包卖。我不是，我可能就是一箱，一箱可能是十人份五包，因为我们一包是两人份嘛。我都自己就设计了几个组合，就是我有五包，然后十包，然后二十包，类似这个概念。所以一次可以吃到多种口味，我不会再加上在犹豫我要 A 还是 B。我们的做法很单纯，就是说我就是让你买一个组合里面，你要什么口味你可以自己挑选，接下来就定价啦。所以说真的啊，定价我觉得是我们当初比较比较没有去考量到的，就、okay. 像。我的品牌很单纯嘛，叫人生面嘛，所以我就觉得我自己不能把价格定太高，觉得我可能定个一人份可能可能定个二十块左右上下这个部分，因为大概就跟市场是差不多的嘛，我比阿舍稍微贵一点，因为阿舍比我大嘛，所以我的想法很单纯就是说，那我比他小，我要活下去，所以我稍微定。这一点，
0: 定价也有了蓝山，好，从品牌就告诉你它是一个铜板价了。产品也有了，面也好吃，然后呢，酱料你也觉得试吃过是不错的。再来中路也找到了一个电商，而且在当时的年代，电商才刚刚崛起。哎，接下来最后一个 promotion。怎么样做宣传呢
1: ？开始我们是跟着乐天做开店的形象嘛，因为乐天我们认识了几个店家，像我們现在的几个好朋友都是当初在乐天认识的。我记得那时候我们怎么做，就是业绩就不不啦，不能说没有业绩，一个月可能就是几万块到十万左右而已。以一个公司来说，你这样要引家糊口，其实对我来说是很困难的。那我就去问说这些朋友，那到底应该要怎么做？他就告诉我说。那你们应该要去买布洛克，因为那时候布洛克刚开始慢慢起来嘛。我跟他说，布洛克有用吗？我心里就一个很大的问号，布洛克有用吗？我们就尝试着买，从几千块开始买，买到后来可能有一两万的。那时候在一一二到一三年那时候，一两万的布洛克其实还是赚蛮贵的。后来发现这样买。慢慢慢慢业绩就起来了，然后慢慢慢慢我们也收到一些很特别的邀约，比如说电视台啦，比如说像有一个知名的布洛克，国外的布洛克，他就说，哎、欸，他很喜欢我们家的东西。我们就是透过媒体，透过布洛克，就慢慢慢慢这样起来。然后直到后来的 Facebook、脸书的部分也开始投放广告，也开始自己接触。啊，我们就是这样慢慢慢慢把 promotion 去做出来，这样子。最好的这样子，刚刚说完 promotion，
0: 布洛克也买，而且当时布洛克。客是多少万流量，就是用多少万来去买。的
1: ，这还没到那么夸张，几十万的布洛克，你 maybe 因为你们长期跟那天了嘛。也许几万块就可以买得到，不像现在了。现在是真的，大概不多少万，你大概都要用多少万去买。
0: 尤其，尤其不会是一种互相产业的军备竞赛嘛。你请三个，我就得于请五个；你请五个，我就得于请七个。这一真的宣传战
1: 最好的年代落在哪一个时候？我们最好的年代大概是落在二零一五到二零一六。我们那时候跟红马尾配完那一年，我们的单月业绩曾经有不到一千万。对，红马尾那时候算大扫团嘛。很夸张哦，就是我们要想象说，这个布洛克可以带给我们这么高的效益。那不就是放鞭炮、欢庆了？为什么会要收掉呢？出现了哪些问题？其实后来，我后来在二零一九年，我把蓝山面这个先暂停。我目前也是暂停的状态最大的原因还是在于，就是我们公司其实是没有赚钱的。那大家可能会很压抑，就是说，诶、欸，一个年收可能两千万到三千万的公司，为什么它没有赚钱？那是因为我自己定价上面的策略的问题，再加上我经销策略布局其实是有问题的。就是这一切，现在回头来看呢，比如说像定价策略好了也，也许我我举个例子来说好了，就是我原本可能十块钱的东西，我如果卖二十块，那我定价可能就是我成本的两倍嘛，那成本的两倍你。从简简单的算数来看的话，应该就是毛利率就是五十趴嘛。这五十趴，我们来算一件事情，就是说，第一个，我们会有管销嘛？好，管销可能包括什么？可能包括房屋水电。我们公司有一个规模了，我不可能像一开始创业的时候，我可能在一个民宅里面去包装啊，去做什么这样子，所以我一定会有房租。那房租可能以前是自己住的地方嘛，我可能没有成本嘛。我如果换到大一点的地方，比如说一个月有四万、五万甚至十万这样子，我我马上就有一笔要支出了嘛。那第二个就是人员薪资的部分，那薪资的部分可能包含劳健保了，包含劳退这些东西。再来的话就是我们有行销成本嘛，那行销成本画质上我们把它区分两个部分嘛，一个就是我会有折扣，我有促销这些。那第二个部分的话，我需要投放广告，因为我们是网络的，我们不是街边店，我们不是开在路边，我们就有会有人来跟我们买这样子。所以因为这个过程当中，我们再加上我刚刚一开始说嘛，就是我用蓝山这个主题。当成是我品牌的一个核心的时候，所以当我要把它卖贵的时候，我就要去思考说，那我又有的客人他能不能接受？对，我就卡住了。
0: 因、欸、为照你刚刚这样算，你算不了那所有的隐形成本呢、欸。做一个老板或者是做一个事业体的负责人，你觉得日后要这样子重新再给一个事业，这些成本该怎么算
1: ？因为现在其实如果我们自己要经营事业的话啦，我们还是可以把它区分成几块嘛。因为如果说我走的是纯线上虚拟的部分。那 maybe 我的定倍率可以稍微低一点。可是你现在就算再低啦，我认为你的定倍率也至少都要三倍以上。不管你是实体或是虚拟的话，因为疫情的关系嘛，其实很多云老板他涨的很夸张，尤其是运费。那第二个部分的话，再来就是说，当我们自己在经营的时候，为什么要定到三倍呢？我这边也可以算给大家听。你看嘛，哈，能关我的管广销好了，我的房租水电，假设我做虚拟的好了，我交五趴。我的营业税、营业税，这个加起来一年大概至少都要抓七到十趴，我们就抓十趴好了。好，这样就已经15趴了。薪资的话，大概至少都要八到十趴，这样就已经25了。以现在的广告占比来看，至少都要三成。所以你去看， 2 5五加三十，就已经55了。为什么我刚刚会说我，我我当初毛利如我只有50趴，我是不够了，因为你看嘛，光这样子我就要付5趴出去的，以我每个月就要亏损5趴了。那你更不用说，就是如果当我的定价策略是不够了，我还有很多通路是没有法去部的。可是你一直这样子往上加，就变成你的产业竞争力、市场竞争、嗯，在这个定价策略上面就不会赢人家對。对，可是定价，你说它重要吗？它其实非常重要。我们台湾有很多好的商品。可是、啊、你不同的价，那以至于就是说。再加上我们之前就在学校了，我我们没有学到这些东西。那我也是自己在这几年的过程摸索当中，我才知道说，原来定价它就是一门学问。是在一张一张翻过去的时候不会有 feel 的，只有在实战的时候流血流汗才知道的。本、嗯、只告诉你说，我定价多少，我的毛利多少，这些算是个问题嘛？可是没有人告诉你说，它会有哪一些隐形的成本在里面呢、啊？这个隐形成本其实还有一个是学习错误的成本。就、这个、算定价不 OK， 至少有一个。超级会两个超级业务
0: 人员应该也可以稍稍的补足了吧？当时的团队里面的业务战将有哪些？
1: 大部分的行销策略都是我自己去拟出来，然后我交给下面的人去执行。可能执行需要有我有一些素材嘛，我需要它产出，然后干嘛？那时候在我们是透过粉丝团去贴文嘛，主要写文的还是我,我自己个人，所以变成就是说有太多实际诚意、性压力是在我自己一个人身上。那这也是我当初所犯的一算是蛮大的错误，就是我没有把这些责任卸下去。所谓没有卸下去，就是说你会觉得某几个点了，我觉得是我自己要检讨了哈，然后就是。有时候看到底下的人，因为我我们算是半成品嘛，所以来到我们的办公室或工厂里面，我就重新要包装，然后把它组装再出去嘛。你就会觉得，哎、欸，底下人好辛苦哦，那我可不可以多做一点呢、啊？很多老板其实都有这种概念。那我后来发现这件事情其实不对，因为本来、嗯、就是他分内的工作啊，他就是要完成嘛。那你体恤他，他不见得会体恤你。这是第一个。那你自己的工作就谁帮你完成了？我那时候很很单纯啊，就是我觉得我自己能力强啊，我可以 cover 你，我就全部 cover 嘛。cover 到后来，你就会发现一件事情，就是说所有的事情都是我的事啊。责任都是我嘛，所以变成就是说，啊，就算我们公司那时候最多可能有七八个人好了，所以所有的事情，最重要的事情，比如说怎么做业绩这件事情，落在我自己的身上啊。所以在这个过程当中，你就会发现，就是说，好，当老板如果要注意业绩的时候，其实他这个整个公司的走向，他就会没有办法往前走你可能被停住了，只是因为老板要做业绩这件事情。做业绩重不重要？去做业绩很重要。可是老板最重要的事情是什么？最重要的事情是你要带着这個东西往前走啊，我不是你在这里做业绩啊
0: 。有时候六点人家就下班了，你操心操到我早上六点还没办法睡觉，么正常。国内的市场再怎么厉害饱和，我们去国际市场了
1: 。我们其实很幸运啊，在一开始的时候，其实我们有一个国外的 b r 然后因为透过他的分享。在还没有跨境电商这件事情这个名词出现之前。其实我们就已经卖到全世界二十七个国家。那其实你说穿了，它就是就现在我们常听到是代购这件事情，其实它就是某种的跨境、啊、那只是电子商务在这几年很蓬勃发展，才会有所谓的跨境这一件事情产生嘛。那我们是 B to C， 我就直接对客人。因为这个布洛克分享那时候我们刚好在参加一个政府的一个创业竞赛，那一天的下午我就发现说，哎，怎么那么多奇怪的问题来问我说？那我住香港。或是我住哪里，我要怎么定，我要怎么订？我回去看看乐天后台的部分，我才发现说，其实乐天后台并没有因为跨境这件事情，或是你要怎么配上这件事情，它有一个系统出现。所以我自己就透过各季的部分，我我把运费啦变成一个加购的商品，让客人去买。那也是因为这样，就是乐天后来的系统，它才有慢慢有一些调整。就是因为这样去做，提到就是外销这件事情呢、啊，我也因为定价我没有办法外销，我们做拌面这块市场。它其实除了有一部分是内销之外，你想嘛，台湾两千三百万人口，我们现在拌面是几个品牌，我还得跟什么沙拉、跟所谓所有食品的所有竞争嘛，那你还要跟泡面竞争？因为其实台湾用最大的是泡面，台湾才两千三百万人口啊，你多一次。大家可能比较不清楚的是，在拌面这块市场，它有一定的比例是外销。那也因为我们的定费率定价的关系，我没有办法外销，因为外销你最少最少。市场都要给到三十八到四十趴，是你因为外销的话，你可以重新定价啦，因为人家拿美金拿港币来砸，这个太便宜了。话是这样说没错了，可是那时候因为我们就已经平了。我也没有办法去改变这个结构。那就像我刚刚讲的，就是说有太多事情其实压在我身上是不止业绩的。以至于就是说我忽略了一件事情，是我必须要静下心来去思考，说我我这个品牌现在遇到这个瓶颈了，我到底应该要怎么解决？就是说我还要焦头烂额去想，说我业绩到底怎么来，我要怎么做？这通常就是我觉得创业者在不管是初期、中期或后期，你都还是会遇到原因，是因为你如果公司遇到危机了，你老板没有办法静下心来去思考说，那那店底怎么？走的这件事情上面，你就很容易陷在那个胡同里面。当你觉得定下来思考的时候
0: ，要思考什么事情？因为很多老板说，我通常早上四到五点是我自己独立时间，我要好好思考。有些老板说，周末我就是不能吵我，我要好好思考。你觉得做一个老板，思考点在哪里？如何思考？
1: 我觉得做一个老板很重要的事情，就是不管你是卖东西，还是你是卖服务，还是卖品牌，好了，我们我们现在不管，就是你的策略怎么走，这件事情是很重要。那策略这件事情又很模糊。以以我自己的例子来说，好了，像我遇到最大问题是什么？一个是定价的问题，第二个部分是所谓的通路布局的问题，开拓市场的问题。当我们在经营企业，或是我们我们自己跟个人理财上面，其实我们最常讲到所谓的开源跟节流。当一个企业你到节流这件事情，其实它就不。对的，为什么？因为当我们把所有的心思都放在我要怎么缩减我的成本的这件事情，缩减成本这件事情不是不对，而是它应该要放在生产那一端。我不是放在减少我的形象费用这一段，为什么？因为做网络有一件事情很重要，就现在我们讲的所谓的“大城恒大”这件事情，就网络的注重声量。当你的声量往下滑的时候，其实对于品牌来说，或是对于产品来说，它就是一件很伤的事情，因为代表了这个你的这一个主题是你,生你的商品的，对你发出。其实在那个时候，我并没有清楚这件事情。我觉得就是说，嗯、我是不是在醒了，那我把数学提高好了，那我可不可以撑过这件事情？是没有。对我们来说，活下去的在这个过程当中，你、嗯、又没有太多的人可以给你建议，所以变成就是说。很多事情我、哦、I and L， 我就尝试创业，可是这尝试创业的成本实在太大了啊！所以为什么老板要静下心来去思考这件事情的原因？这种就是说，你说一犯就做的决定，你事后你要翻身的几率就很
0: 困难。你会告诉大家想要创业的人、想要老板一句，你这个总结的
1: 失败经典语录会是什么？平凡不是大起大落，而是就是说我平凡的、很稳定的做一些我自己应该要做的事情。那这些事情可能是很基本的 ，maybe 我可能定期需要 p r 我的商品，定期需要去介绍我的商品。可是当我们在忙的时候，我们很容易去忘记这些基本的事，它必须。也要努力的去进行，这样子。好、哦，谢谢。
0: 节目最后，我们一起来听不树带来的《平凡之路》，我们下次见，拜拜。徘徊
1: 沸腾着的，不安着的，你要去哪？里呀、啊？